0: Хотел бы процитировать два аята священного Корана и привести две истории, которые помогут нам лучше понять глубину тех величайших смыслов, которые несет в себе священный куран, именно эти аяты. Суран-Нахаль, 96-97 аят. Ма янфета стаидау билям, То что у вас, говорится в Коране, ма то что у вас, Заканчивается, иссякает. У этого нет продолжения, этого непресущего вечность. Но то, что пред Всевышний Аллах Субхану оно бак, оно вечно. Оно постоянно, оно всегда. И Всевышний Аллах Субхану подчеркивает несколькими формами усиления воистину. Мы воздадим тем, которые проявляли терпение на лучшем из того, что они совершали, то есть их награда будет на основе того, ахсан лучшего, что они выполняли, что они совершали, что они делали. Следующая абгласит: кто из вас совершает благое салиха, благое? Кто из вас делает, совершает благое, мужчина ли это или женщина? При этом муми, при этом он является верующим, то вновь Три формы усиления. и хиян наху. Воистину. Мы дадим ему прожить благостной жизнью. И мы воздадим ему, его награда будет таковой, на основе того лучшего, что он совершал. нам Опять же, несколько форм усиления. И воистину, мы воздадим им такой наградой который на основе лучшего, что имя выполняло, что имя совершалось. Очень глубокие по своему смыслу аяты. Те аяты, которые побуждают нас оставаться верующими, оставаться покорными Всевышнему Аллаху Абханаватале всегда и везде. Это те аяты, которые гласят: если человеку присуще состояние веры и стремление совершать благие дела, то в этом случае Всевышний Аллах СубханаЛа обещает, что Он даст вам возможность прожить благостную жизнь. Аят ан-таиба благостную жизнь и вечности воздаст на основе лучшего, что вами совершалось. Ну как часто мы говорим, что наша жизнь Наши дела, наши поступки, наша обыденность есть подтверждение тому, насколько мы верим Священный Куран, насколько мы верим словам Всевышнего Аллаха, насколько мы уверены в том, что обязательность соблюдения предписанного Всевышнего Аллаха открывает перед нами неописуемые блага и неописуемые ворота Его милости, как в этой жизни, так и в вечности. Как в этой жизни, так и в вечности. В другом аяте, сура талак, это второй аят, говорится: "Вам аят, так и ЛАЯЯ, а леум МАХРЖА, УЯРЗУКУМ ИН ХАЙТУ ЛЯ ИПТЕСБ, УМА ЯТОКЕЛ АЛЛА Кто проявляет, трепет, трепет пред Священном Аллаху СубханаЛа Таали, кто боится, тем или иным своим проступком вызвать гнев Священного Аллаха СубханаЛа Таали то таковым Аллах даст выход, махрадь, из любой ситуации. То таковым Всевышний Аллах Субхану даст выход из любой ситуации, и наделит Его риском. наделит Его уделом оттуда, откуда Он даже не ждет. И тот, кто умеет полагаться на Всевышний Аллах Субхану кто умеет полагаться на Всевышний Аллах Субхану то ему его, Аллах Субхану Атали, будет достаточно. На днях, вернее, я услышал этот хадис, находясь в Мекке, с уста одного из студентов, который учится там в Исламском университете. В последующем я нашел этот хадис в оригинале. Он приводится в своде хадиса имам Ахмада ибн Хамбаля. Достоверный хадис. Мне этот хадис потряс. Он... Просто своей глубиною дал очередные силы, привил очередную волну энергии, чтобы двигаться только вперед и стараться многое много в этой жизни сделать, соблюдая то, что Всевышний Аллах предписал и сторонясь того, что Аллах нам запретил. Так вот, в этом хадисе он передается от Абу приводит сегодня хадисимам Ахмада ибн Хамбале, как я сказал, рассказывается о том, что из Йемена прибыли два человека остановились у соподвижника по имени Талха ибн Аббайдулла. Где именно раскрывается суть. Два человека, получается, два соподвижника, останавливаются у другого соподвижника по имени Талха ибн Аббайдилля. И спустя какое-то время один из этих двух пал шагидом, находясь рядом с посланником Всевышнего, на поле битвы. Пал шагидом. Отдал свою жизнь, защищая религию, защищая Священное Писание, защищая нашего пророка, отдал свою жизнь рядом с ним и заслужил, иншаллах, высшей степени Пресс-Севышнего Аллаха. А второй из этих двух, жителей Йемена, продолжал жить рядом с Талх ибн Убайдулла, и покинул этот мир через год. Как в хадисе говорится, если достойно перевести на своей кровати. То есть имеется в виду дома. Не так, как первый на поле битвы, а просто дома на кровати через год. И Талх ибн это этот соподвижник видит этих двоих, первый, который пал шагидом годом ранее, второй, который умер через год, видит их во сне. И видит то, что второй, второй, который умер дома, входит в рай значительно раньше, нежели тот, который пал шагидом. И он удивился увиденному сну. И решил узнать толкование этого сна Посланника Всевышнего, алейхиссату васлям. Нашего Пророка, асалям, обращается к Нему и говорит, вот такой сон я увидел, я не могу понять смысл его. И посланник Всевышний задает вопрос, сколько было между двумя этими смертями? И он отвечает, хауля, год. Посланник говорит, саласама рамалан. Воистину второй, у него была возможность в течение этого времени совершить 1800 молит и соблюсти пост в месяц Рамадан. И вот эти вот обязательные предписания, они настолько значимы предсвущние Аллаха СубханаЛа Таалия, что вот этот год он послужил причиной тому, что этот человек раньше значительно раньше заходит в рай, нежели тот, который пал шахидом. Это подчеркивает, насколько важно. Ценить каждый наш день, ценить всю нашу жизнь. Желать Всевышнего Аллаха Субханна Ватали, чтобы Аллах Субханна дал нам долгую жизнь, но ту жизнь, в которой мы четко осознаем и понимаем необходимость и неизбежность, и обязательность соблюдения того, что Всевышний Аллах Субханна нам предписал, и страница всего того, что он нам запретил. И Аллах Субханна этим каждым днем, этим каждым годом дает каждому из нас, Неописуемую возможность, неописуемую возможность пополнять багаж вечности. И за это очень важно трепетно относиться к каждому намазу, с трепетом и с волнением ожидать каждый рамадан, не забывайте о таких предписаниях, как закят, стремиться, если мы не совершили хадж, совершить хадж, это очень серьезно помогает нам, опять же, приближаться ко Всевышнему и пополнять вот этот багаж, с которым мы пристанем пред нашим Создателем. Хотел бы, как некий комментарий, очередной комментарий к тем аятам, которые я зачитал, кто совершает благое число мужчин или женщин, при этом является верующим, то Всевышний Аллах Аталью, обещает, что Он даст нам возможность прожить благостную жизнь, а вечности воздаст на основе наилучшего, что мы совершали. Аллах раскрывает нам пути проявление Его милости. Это совершение благого, это сохранение веры, это стремление соблюдать предписанное Всевышний Аллах и сторониться. Как бы это ни было трудно, особенно в летний период, когда очень много тех или иных соблазнов возле нас, сохранять трепет пред Всевышний Аллах и сторониться всего того, что им запрещено. История, которую я также услышала в Мекке, и эту историю передает великий ученый Ибн Джарир Ат-Табари. Это ученый, который родился в 224 году по хиджире, Он известен своими глубочайшими познаниями в вопросе истории, в том числе в вопросе тафсира, толкования Корана. Так вот Ибн Джарир Ат-Табари рассказывает некую историю, которая произошла с ним. И говорит о том, что в один из годов, период хаджа, он был свидетелем некой ситуации, когда человек из Хурасана, период хаджа, обращался и взывал к людям. О, люди! О, люди! Воистину, на этих землях я потерял мешочек, в котором тысяча динаров, тысяча золотых монет. И он обращается, о, люди, возможно, кто-то из вас этот мешочек нашел. Вот те, которые прибыли из дальних стран, из дальних отдаленных мест. Вот те, кто являются жителями Мекки, ведь, может, кто-то из вас этот мешочек нашел. Верните его мне обратно. А теперь призадумайтесь, если этот мешочек попал кому-либо в руки из нас. Тысяча золотых монет. Это не миллион рублей. Это даже не 10 миллионов рублей. Это значительно большая сумма. Тысяча золотых монет. Просто на минуту задумайтесь. Этот мешочек, принадлежащий другому, попал к вам в руки. Как вы поступите? Будем надеяться, что у вас будет сильное намерение этот мешочек вернуть. Если это состояние у вас присутствует, сохраните его. Потому что жизнь нам показывает то, что часто люди продают свою веру за тысячу рублей, за десять тысяч рублей. не понимая, то, что это что-то незначительное, очень серьезное обернется против них вечности. И самое важное в этой жизни. И тому подтверждение является что? Священный Куран и те аяты, которые мы с вами зачитывали, которые мы слышим, которые мы перечитываем, но в соответствии с которыми мы не живем. Так вот, житель Хурасана взывает и обращается, я потерял тысячу золотых монет. Быть может, кто-то этот мешочек нашел, верните его. И Банджарид Табари передает то, что я увидел, что подходит к нему пожилой старец, по которому было видно то, что он очень беден. Он подходит к нему и говорит, то, что мы, как жители Микки, пребываем в тяжелом состоянии, в тяжелом материальном положении, не сегодняшняя Саудия, а тот период, когда еще не было нефти, да, когда не было многих тех благ, которые люди имеют на сегодняшний день, это уж на данный момент очень трудно, очень тяжело. Среди нас много кто нуждается, люди бедные. Быть может, ты пообещаешь тому, кто нашел этот мешочек, какое-то вознаграждение. И житель Хурасана спрашивает, «Сколько?» И э, старец отвечает, Десятую часть. Хотя бы пообещай десятую часть. Сто динаров. Но житель Хурасана говорит, <служивает> я не буду этого делать. Я в качестве вознаграждения ничего этому человеку не дам. Он, его положение, его нужду... Я оставляю на суд Всевышний Аллах И более того, я пожалуюсь Аллах за Него. За Него пред, пред Ним. Аллах достаточно, и Он лучший из тех, на кого можно полагаться. И старец, выслушав этот ответ, повернулся и ушел. Ибн Джарир, этот ученый, почувствовал, что возможно Именно этот старец нашел данный мешочек и решил последовать за ним. И старец заходит в себя домой, и между ним и супругой диалог. Ибн Джарир Аттабари прислушивается к этому диалогу. В этом диалоге звали этого старца Абу он говорит, то, что я нашел человека, кем был утерян этот мешочек. Я предложил ему... В качестве вознаграждения часть дать нашедшему. Но он отказался: Как же мне поступить? И женщина говорит, что мы испытываем бедность, мы испытываем нужду как 50 лет. У тебя четыре дочери, две сестры, я и моя мама. И ты девятый. Мы находимся в крайней нужде. Возьми это богатство, возьми эти деньги и утоли наш голод, и дай нам возможность вот, из этой нужды выйти, из этого состояния нужды выйти. <зыв> ты лучше знаешь, ты лучше понимаешь, в каком мы состоянии находимся. И, возможно, Аллах Субхану тебя обогатит, и в последующем ты вернешь эти деньги. Либо Аллах Субхану лучше знает, в каком тяжелом положении, в каком тяжелом состоянии ты находишься. «Аллах рассудит вас в вечности и за тебя вернет этот долг». В вечности вернет за тебя этот долг. Уровень нужды людей. Девять человек, наступает время втара, но для того, чтобы разговляться, у людей только лишь четыре финика. Наступает время втара, но с тем, чтобы этим людям разговляться, есть только лишь четыре финика». Уровень нужды таков, что в том источнике, который я читал, написано то, что они посменно, поочередно совершали намаз, потому что не было одежды, которая полностью закрывала врат. Представьте уровень нужды. При этом уровне, наверное, каждый из нас сказал, "Но ну, это некий дар от Всевышнего Аллаха, в вечность он все расставит по своим местам. Ну, нужно этим воспользоваться. Часть возьму, часть верну в мечеть, часть верну в байт В лучшем случае, если кто-то из нас так скажет. И женщина тоже самое советует. 50 лет мы мучаемся. 50 лет мы испытываем нужду. Это некая милость от Аллаха. Воспользуйся ей. Аллах все растает по своим местам. Но Абу Яс отвечает. Акулю харамат баада ситтин ва таманин аама. Балля хаумри, неужто ты призываешь меня вкусить харам? После того, как я прожил на этой земле 86 лет и странился всего того, что Аллах Субхану запретил. Я боюсь, чтобы огонь проник внутрь меня, как бы изнутри как в этой жизни, так и в вечности меня начал сжигать. Я буду терпеть, я буду проявлять терпение при Всевышней Аллах я боюсь своим этим поступком вызвать гнев Джаббар могущественно, в то время как я уже близок к Минхабри, близок к могиле, у Аллаха, Илляха, але клянусь аллахом я этого не сделаю. Ибн Джарир Ат-Табари передает. На следующий день вновь житель Хурасана вызывает и обращается. О, люди! Я потерял мешочек, в котором тысяча золотых монет. Верните мне их обратно. И вновь отец старец подходит к нему и говорит. Вчера я тебя просил, как в качестве вознаграждения дать нашедшему хотя бы сто динаров, десятую часть, но ты отказался. Да быть может, ты проявишь некую щедрость и пообещаешь этому человеку хотя бы 10 золотых монет. Ведь может, человек находится в крайней нужде, и эти 10 динаров, 10 золотых монет явятся очень серьезной помощью, очень серьезной поддержкой для него. Хотя бы 10 динаров. И человек вновь отвечает, нет. Это то, что принадлежит лично мне. Это то, что является моей собственностью. А то, что нужда другого, это на Аллахе. Аллах сам его ситуацию разрешит. Я даже 10 динаров этому человеку не дам. И вновь старец опускает голову. И вновь уходит. На третий день ситуация повторяется. И вновь этот житель Хурасана вызывает, обращается, подходит к нему старец и просит, «Ну, хотя бы дай один динар». В качестве вознаграждения, быть может, это очень серьезно поможет утолить голод и возможность одеться, хотя бы одеться. И вновь этот житель Хурасан говорит, что нет. Даже один динар я не дам. Это мое личное и тогда старец не выдерживает и говорит, то, что именно я нашел этот мешочек. И несколько ночей я не могу заснуть, переживая за найденное мною. Пойдем домой, и я тебе верну все то, что я нашел, и отдам тебе это обратно. Они возвращаются домой. Старец откапывает место, куда он закопал этот мешочек, достает его и передает этому жителю Хурасана. Житель Хурасана забирает мешочек и выходит. Забирает мешочек. И выходит. Но после этого возвращается. После этого возвращается и говорит то, что мой отец умер и оставил в качестве наследства оставил три мешочка, и в каждой мешочке по тысячу золотых монет. И он завещал мне один мешочек передать наиболее нуждающимся в этих деньгах, в этих монетах. За всю эту дорогу от Хурасана до Мекки я не видел более нуждающегося, чем ты». И этот мешочек я отдаю тебе». И после этого уходит. Уходит, и за ним следует этот великий ученый Ибн Джари -табари. И старец, завидев молодого человека, Ибн Джари ат -табари, на тот момент молодого человека, подзывает и говорит, «Я видел, что все эти дни ты был рядом со мной и наблюдал за всей этой ситуацией. Ты также заслуживаешь часть того, что было передано мне». И он собирает всю свою семью и сажает Ибн-Джарир табари И начинает каждому по одной монеты раздавать. Так что всем достается по 100 золотых монет. Интересно, Ибн-Джарир табари этот величайший из ученых, который оставил после себя множество трудов, говорит то, что именно эти 100 золотых монет послужили причиной и именно поддержкой в тот момент, когда я получал знания». Это, опять же, явилось некой очень серьезным пополнением Багажа Вечности, как тому человеку, который их оставил из числа жителей Хурасана, так и для этого Абу Гаяса Аль-Мекки. Ибн Джария Табари передает то, что «Спустя несколько лет я вновь вернулся в Мекку и начал расспрашивать про Абу Гияса Аль-Мекки и узнал то, что и он, и его супруга, и его сестры, все они уже покинули этот мир». И узнал то, что все его четыре дочери, они были замужем за самых знатных именитых людей Мекки. За умара Мекки. По причине того, что распространилась весть, сколь праведная, сколь праведная, сколь набожная была эта семья. Это достоверная история. Это не просто сказка, которую мы порой читаем своим детям. А это именно достоверная история, из которой нужно извлечь очень важные уроки. И эта история как некие комментарии к тому аяту или к тем аятным, которые были зачитаны. Нужно верить в то, что на Всевышний Аллах Субхана Наталь не спасла. И четко осознавать и понимать, что если мы следуем его предписаниям, если мы страимся всего запретного и всего сомнительного, если мы строго относимся к тому, чтобы никакая частичка харама, и попадала внутрь нас или наших детей, то, что Всевышний Аллах Субхану, Он даст нам прожить великолепную, прекрасную, Таева, счастливую жизнь, как и здесь, так и самое важное вечности. И это обещание Всевышнего. Но в то же время, еще раз повторюсь, порой наши поступки, когда мы, а, такая большая сумма, а! Такая возможность заработать, а, да, никто не узнает, можно кинуть, можно обмануть. Мы обольщаемся тем или иным мирским, и тем самым, а это самое страшное, мы отрицаем знамения Всевышнего и Священного Корана. Барак Аллаху лива лякум фил Куран, а Аллахи ва нафанива и якум бил аят